Let's greet all those who are online Welcome, family. Итак, родные, сегодня я пойду в интересную мысль. Так как мы с вами запрыгнули, даже не планируя в такую интересную серию тем. Вы знаете, в, в развитии личности, в становлении личности, просто почему-то оно как-то сюда пошло, я думаю, ну ладно, побудем тут. Okay. И вы знаете, следующая тема, которая мне пришла, очень-очень уникальна, потому что она была фундаментальной в моем строении как личности. Когда, вот, вот то, что я хочу поделиться, если вы возьмете даже 10% того, что буду говорить, ваше мышление, ваша жизнь изменится. Итак, сегодняшнюю тему я назвал «Опасность ложного восприятия». Вы знаете, что отличает счастливого человека от несчастного? Я дам секундочку. Кто-то скажет деньги, красивая жена, богатый муж, дети. Что отличает счастливого от несчастного? Твое восприятие. Семья, вы должны понять, вы знаете, я, я когда-то настолько попал в такую, знаете, плотную колбасню. И меня просто штормило и носило, и бросало. Я говорю, Господи, когда изменится моя жизнь, мне все надоело. И вы знаете, когда ко мне пришел Дух Святой и объяснил мне, где зимуют раки, в моей жизни ничего не изменилось, и я вышел из комнаты абсолютно счастливым. Знаете, что изменилось? Мое восприятие того, что было вокруг меня. Большинство из вас сейчас пытаются, рвут нерв, последняя нервная клетка уходит из дома. И ты, и ты просто уже думаешь, Господи, я не знаю, у тебя все сыпется. Ответ очень прост. Тебе нужно поменять то, как ты видишь людей, ситуации и жизнь вокруг тебя. Большинство вещей, на которых у тебя просто срывается крыша, ты изменить не можешь и не сможешь. Это значит, тебе нужно просто поменять понимание и то, как ты видишь то, что происходит вокруг тебя. Итак, сейчас я хочу сначала идентифицировать, что такое восприятие. Итак, что такое восприятие? Это твой вариант жизни, где ты всем и всему расписал роль. Другими словами, вот живет Андрей, он придумал мир. И в этом мире находитесь вы. Но я не воспринимаю вас такие, как вы. Я вам расписал роли всем. Я всем поставил примерно даты, когда вы все должны измениться и что-то в вашей жизни должно произойти. Я расписал свою жизнь по годам, по всем приоритетам и как все должно произойти. 
I plan my life based on my priorities and how I want things to work out. И здесь просто проходит куча времени, и напрочь ничего не происходит в моей жизни. Все мои планы рушатся, и ты не играешь ту роль, которую я тебе написал. Time goes by, nothing is working out. Neither are you playing the role that I've assigned you to. И вот меня начинают просто выжимать, выкручивать, и я не знаю, что с тобой делать. And now I'm feeling this awfulness of not knowing what to do with you. Вы заметили, как некоторым тяжело жить в этой жизни? Have you noticed that for some people it's really hard to just live? Как тяжело жить? Вот сидит вот вот теща, ее выкручивает все, потому что вот 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 почему она не делает так, как я хочу? There's mother-in-law sitting going nuts as to why her daughter-in-law isn't doing things the way she does. Или почему поступает так, как я запланировала? And why don't they act the way I want them to? Кто-то понимает, о чем я говорю? You understand? Я не знаю, как это назвать. Дух тещи? I don't know what you would call it. The spirit of the mother-in-law? Или, или тестя, или там свекрови, неважно. То есть, знаете, когда вот ты, знаешь, вот все, все назначил, расписал, и тут резко все пошло не по твоему плану. You know, once you have appointed everything and planned everything out, everything goes not according to your plan. Вот мой сынок не встречается с такой девушкой, которую я запланировала. Моя дочка начинает с кем-то дружить, с кем я не планировал. Знаете, как тяжело людям жить в жизни, у которых их восприятие, и оно разрисовало всю их жизнь. Это восприятие дало всем уже расписало роли. И теперь как вот мне жить? Все не играют по моему сценарию. Восприятие и предрасположение имеет огромную силу. Если ты не понял силу этих вещей, скорее всего, ты будешь наказан этими законами. К примеру, почему два человека, будучи в одной и той же ситуации, видят ее абсолютно по-разному и реагируют по-разному? For example, why two people being in the same situation perceive the situation differently and act differently? Это сила предрасположения, сила восприятия. It is the power of predisposition, power of perception. Кто-то понимает? Вы знаете, я заметил, кому легче жить. I've noticed whom the life is simple. Людям, которые спокойно живут и ничего не планируют, они просто наслаждаются каждым днем. It's the people who just live happily without planning things out. Иисус сказал: "Посмотрите на птиц". Jesus said, "Look at the birds." Скажите мне, птица распланировала ли все на завтра? Просыпаюсь в 5.30, достаю моих соседей. В 6 вылетаю за червями. В 7.30 набираю мешок червей. Иисус сказал, посмотрите на птицы, мя. Jesus said, "Look at the birds, family." Не сеют, не ждут, не собирают, не делают инвестиций. They don't sow, they don't reap, they don't Наслаждаются invest. жизнью. They enjoy life. Никаких планов, никакого восприятия. Живем сегодняшним днем. Наслаждаемся тем, что есть. No plans, no predispositions, just enjoying today the way it is. У тебя живой муж, живая, живая жена, у тебя живые детки. Обними их прямо сейчас. Your husband, wife, children are alive. Обними. Обними, поцелуй в щечку. Дорогие мои, 
Представляешь, да? Потому что через определенное время этого может и не быть. И мы тратим наши жизни, нашим восприятием, рисуя картины и теряем то, что мы имеем сейчас. У тебя жизнь прямо сейчас прекрасна, даже если в ней есть какие-то заморочки, какие-то глюки. Она прекрасна. И тебе не надо сравнивать с тем, могло бы быть лучше. Ты сравнивай так, могло бы быть хуже. И как ты понимаешь, что могло бы быть хуже, тебя сразу попускает и начинаешь радоваться тому, что имеешь. And when you understand that things could be worse, you become happy. Что это такое семья? Восприятие. What is a family? That's perception. Знаете, в Америке есть такая пословица: ты half full glass person of half empty glass person. In English, there is a saying about the glass being half full, half empty. Да, ты 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 это пол стакана мало или пол стакана достаточно. То есть человек, которому о о пол стакана, а кто-то пол стакана. For somebody, half a glass will be enough for that for others not. То есть кто ты? Какие so, полстакана ты? Семья, вы здесь? Сегодня сильно не хочу вас напрягать, но я хочу сегодня дать вам определенную мысль. И вы можете выйти отсюда абсолютно счастливыми, и ничего в вашей жизни не поменялось вообще. Просто пастор тебе сказал, могло бы быть все ужаснее, хуже и кошмарнее, и ты раз и оценил, что имеешь. Вы знаете, мы, мы с вами люди, которые иногда не ценим вещами. И вы знаете, как я оценил мои ключи, которые я искал две недели? С каждым днем цена моей радости росла. И когда я нашел, так как, знаете, как, как в притчах говорит, и нашедшую вот эту драхму, помните, да, вот эта женщина, весь дом, и нашла, и она побежала всем рассказывать соседям, я нашла. Особенно кошелек показывает. Кошелек иногда, это вообще кошмар. Я помню, Саша упала настроение на субботнике. Помнишь, да? День идеальный. Кошелек пропал, у Саши в настроении нет. Он все делает, но делает с горестью в сердце. He loses the wallet and his mood just crashes. He did everything he had to, but he was sad. And then he texts me going, my daughter wasn't checking where I told her to. And I was like a neighbor rejoicing for the woman who found the coin. But the day before, he wasn't valuing his wallet as much. А тут ни о чем не можешь думать, кроме как о кошельке, потому что там твоя жизнь. Заметьте, передвинул восприятие, и ты радуешься чему-то. Кто-то понимает? Семья, вы не представляете, сколько сейчас у каждого из нас причин сотни, чтобы радоваться, наслаждаться и быть счастливым. Кто-то понимает? У тебя здоровье! Ты сидишь в здании, где кондиционер. А вы знаете, сколько тысяч церквей сейчас без кондишника? И у них эти, знаете, кондиционеры ручные называют. У тебя столько причин радоваться. И даже менять ничего не надо. 
Может, ты уже долгое время просишь Бога изменить твою ситуацию. И ничего не меняется. А может быть, ты просто должен изменить свое восприятие. Просто поменять свою позицию. А что если ничего никогда не изменится, и это будет часть моей жизни? Я принимаю это, благодарю тебя, Иисус, и двигаюсь дальше. Вы знаете, я понял одно, как только я отпустил контроль, как только я опустил вот эти вожжи, знаете, которыми я хотел управлять жизнью, мне так стало хорошо. Меня поймут вот эти вот такие вот холерики, хвачи, хапачи. У которых все должно быть расписано. For whom everything has to be planned out. Все должно быть по времени. Everything has to be timed. Я помню, вы знаете, я не знаю, меня, наверное, этому научила моя семья. Maybe it's my family who taught me this. Я пунктуальный в хлам. I am punctual to the tea. Я, если приехал вовремя, я опоздал. Знаете таких людей? Time, это я. Это значит, я минимум должен быть за полчаса, и то это уже сомнительно. За час все мне хорошо. Ideally, а моя семья им пополам. Они за пять минут могут проснуться, и у них даже не ёкает. Я сижу в машине. Я еду в церковь. Я раздраженный. Я бибикаю. I'm in the car, I'm driving to church, irritated, just honking. А мой сынок себе кофеек заварит с одним глазом еще, который спит. My son is brewing coffee for himself, still asleep. Жена там еще подкрашивается, а я сижу. Wife is touching up her makeup while I'm all irritated. Я не насчет тебя, я насчет себя. And I'm not about you, I'm talking about myself. Некоторые его знают, о чем я точно говорю. Some of you know exactly what I'm talking about. Okay. И поэтому, и потом Бог говорит, а почему бы тебе просто не отпустить? О, как мне нужно было хоронить мою пунктуальность, Боже мой! Знаете, и я взвесил, тебе дороже мир, любовь или твоя пунктуальность? И вы знаете, я долго хоронил пунктуальность. Это траур был целую неделю. Пунктуальность. Ты была моим самым лучшим другом. Ты вела меня по жизни, я не опаздывал ни на какие аппойтменты, ни на какие сходки, я всегда был вовремя. Но прости, пришло время расстаться. Потому что они у меня до сих пор спят, и чтобы, ибо чтобы не убить мою семью. Мне придется тебя, пунктуальность, похоронить. I have to bury you, punctuality. И сейчас я сижу в машине, так же самое. Но я now. больше не бибикаю. But I'm no longer honking. <laughs> я просто слушаю музыку и просто говорю, уже опоздали на пять минут, уже опоздали на пятнадцать. Well, Семья really... садится в машину, счастливые, довольные, подкрашенные, напившиеся кофе. И я им говорю, мы уже опоздали на полчаса, и мы все счастливо едем. Ну, я мог бы повернуться и раздражаться, и опять потеть, и стекла внутри все запотевают. Потому что проявился дух пунктуальности. Я 
Кто-то понимает, что такое жизнь семья? И я с возрастом взвесил, что для меня дороже, чем какие-то правила и вещи. Это смешно. Но половина из вас примерно так сегодня сюда доехали. Ты для себя что-то берешь сегодня? Семья, поймите, ты уже счастлив, ты еще просто не врубился. Тебе просто некоторые вещи нужно отпустить. Let go. Пусть идет. Just let it go. Мир, покой. Для меня дороже стала атмосфера. И я не хочу терять мир, любовь и покой. It is the atmosphere that I start to value. I don't want to lose my peace and love. Ну и что? Ну и чуть-чуть так. Ну и дороже. Любовь, семья, все дороже. I value family, love much more. О, ну не раньше, раньше это все. But my goodness, back then it was different. Я не знаю, это как будто Бог как будто жену как бы так сделал, что она ну, не подчинялась и все. Я глава в семье, я сказал. I'm the head of the family, I told you. Она красится, говорит, ну, говорит, как успею, так и поедем. И интересно, что я сдался раньше. И самое интересное, что ничего не изменилось. И в дом пришел мир, покой и гармония. даже когда я психовал, опаздывали на такое же количество минут. Просто я был распсиховавшийся и еще полчаса при, на прославлении приходил в себя. Господи! Они опоздавшие поклонялись вообще им пополам. А я стою, Господи, прости меня. Я еще полчаса каюсь, навожу мир с сердцем у Духа Святого, прошу прощения, а потом я говорю, зачем? Что это да, мы успели на служение. Еле-еле успели. Я, они нормальные, а, а мне плохо. Меня выносить надо. Кто-то... Есть тут такие, или я один? Like me, my... О, братья! Brothers! Спасибо! Что поддержали брата в сложную минуту! Кто-то видит одиночество как проклятие. Дорогие мои, а кто-то благодарит Бога, что у него есть тихий, уютный уголок, где никто ему не мешает. Кто-то понимает? У обоих тишина и покой. Кто-то благодарит за это место побыть с Богом, побыть с собой. А у кого-то одиночество это враг. Поменяй восприятие, благодари Бога. In both cases, they're in the peace and uh, in the quietness. One spends time with God; the other one is irritated that they're alone. Знаете, я вспоминаю себя много лет назад. I remember myself when I was younger. Это, это, это реально было что-то. It was crazy to remember. Я умчался от всего и от всех. Не мог себе угла найти. I um, everything would. Меня рвало во все стороны до тех пор, как Бог не изменил мое предрасположение и восприятие. Семья, серьезно, я, я вам 
вот это, это настоящее, это просто урок вот становления личности. Но, честно говорю, ничего не изменилось, то, что я хотел поменять. Но абсолютно поменялось восприятие, и я стал из несчастного человека превратился в счастливого. Только потому, что я убрал, сжег все роли и мои представления и восприятия, и я просто принял жизнь, какой она есть на сегодняшний день. Некоторые из вас, а я не принимаю, ну и мучься. Ну и пусть тебя продолжает корежить, пока ты не дойдешь до экзамена в этом уроке. Ничего ты своими психами не изменишь. You will with your На сцене стоит опытный психопат. You have a very on stage here. И он, честно говоря, одна жена знает, насколько это глубокая правда и истина. Боже мой, я, даже, я, я, смотрю, я смотрю, вот только такая жена, которая все пофиг, могла жить со мной столько лет. Я думаю, Господь, это, это, это сколько надо иметь вот просто, знаете, извините, такой пофигизма. Like я там говорит, а что ты раздражаешься? А ты же не понимаешь, что я раздражаюсь. А зачем тебе раздражаться? Потом лет через 10 я себе этот же вопрос задал. И потом я понял, что все эти 10 лет предыдущие я мог жить нормально. Боже мой, сколько я выпил снотворного, сколько успокоительного. Есть... Серьезная опасность в, ло, в ложном восприятии. Потому что семья твое сознание ставит для тебя капкан. И вот где я вижу расшатанных девчат, парней, служителей, потому что они нарисовали себе дедлайн. А у Бога нет дедлайнов. У Него есть жизнь, сезоны и процесс. Вот почему у людей сносит крышу, потому что они Богу ультиматум бросают, что до такого она должна выйти замуж, до такого он должен найти себе жену, до такого они должны войти в свое служение, призвание, стать миссионерами, пасторами. А тут... People go crazy because they set ultimatums to God saying that this needs to be done by this date and by this age and so and so. Разорви свой список. Вот это знаете, как говорят, создай план на 10 лет. Я тебе говорю, не дай Господь! You know, people say, write a 10-year plan. God Я тебе просто скажу, чтоб это, ничего у тебя не получится с твоим списком. Расстроишься, попадешь в депрессию и будешь обвинять людей, себя и Бога. Let me tell you, nothing is going to work out according to your plan. You're going to be depressed, crushed. Утром встал. Господь, я встал! И уже есть что праздновать. Будь позитивным! Находи в каждой минутке хорошее. Не трать жизнь 
убивая свои нервы на то, чего ты изменить не можешь. А если изменишь, как я попытался, то это будет стоить тебе друзей, взаимоотношений, любви. Да, были моменты, где я добибикался, дорался, достучался, она села вовремя в машину, но потом вся неделя мы говорить не можем, да? Достиг цели. Теперь да, я вовремя приехал, но я потерял жену минимум на неделю. Теперь yeah. мы не разговариваем, а если разговариваем, это какой-то, знаете, как разговор босса и менеджера. Как твое утро? А тебе что? How is your morning? Why do you care? Окей. То есть я... Я помню, потом так расплачивался за этот пунктуализм. I remember the cost I had to pay for punctuality. И ты же знаешь, а ты что знаешь, что ты виноват, и ты как пёс, знаешь, подползаешь, хвостом. And you know it's your fault, so you're like a dog knowing his own fault, wiggling the tail. Она, ты, ты, ты испортил ей нервы, отношения, ты, ты, ты задел ее чувства. Теперь жди, виляй хвостом неделю. Я потом сижу, думаю, слушай, жены на неделю нет. Мне почему-то хочется внутри, глубоко внутри подарить какие-то подарки. Представь. Потом я дарю подарки. То есть смотри, теряю нервы, теряю деньги в кошельке, теряю на неделю жену. Ты что, выиграл, что ли? Да ты проиграл! А мог бы жить спокойно. All не терять никаких взаимоотношений. Особенно, когда еще хочется. Знаете, по-мужски хочется. Знаете, а интересно, что муж, женщины терпеть могут, а мужики нет. И ты уже начинаешь колесики крутить. Некоторые вот сейчас вот про себя просто, наверное, читают. Думают, откуда он знает? Да я такой самый. Был, был, предупреждаю, был. Это уже в прошедшем все. For me, thankfully, it's in the past tense. Сейчас мы живем в гармонии. Я принял решение. I've made a decision. Now we live in harmony. Я принял решение жить счастливо. И все. I made a decision to live happily. That's it. Вокруг меня ничего не диктует мое счастье. Мое счастье диктует мое настроение внутри меня. Все. Nothing dictates my happiness. I dictate it. И чтобы на меня там наплевывалось снаружи, не имеет никакого значения. Как Иисус сказал, изнутри. Вот что важно. Изнутри течет все. No matter what happens on the outside, just like Jesus said, everything is flowing from the inside. Семья, поймите меня правильно. Family, understand me correctly. Фарисеи не могли вместить Иисуса как Мессию именно из-за извращенного, неправильного восприятия, кто такой Мессия. Они представили, что это будет тоже, знаете, это такой, тоже такой хай-роллер будет, закатится с погонами, с понтами и перепонтует нас всех. They drew this image of a high roller showing up and just bawling out. And they're expecting this big boss um, 
А тут какой-то заходит оборванец, плотник, с бандой мужиков-рыбаков. Чего? И мы вот это отполированные Гуччи, Шанели должны воспринимать Кеймарт Бренд. So we, being all polished Gucci and Chanel, need to perceive him. Wow! Иди оденься по-человечески перед тем, как со мной говорить будешь. You go get dressed properly first before you talk to me. Вот почему Иисуса не приняли. А Бог работает совершенно по другим правилам земля. That's why Jesus wasn't accepted, but God works in different ways. Знаете, кто его распознали? Do you know who recognized Jesus? Сказать вам? Should I tell you? Те, кто его не ждали. Те, кто ничего не рисовали. У которых вообще мессия даже слова такого не было. Они просто занимались своей жизнью и здесь бам! Они распознали настоящее. Скажу глубже. Ты не видишь, потому что тебе нужно уничтожить свое предрасположение и неправильное расприятие. И как только ты это убьешь, говорю религии, которая слушает нас, не отрываясь, ты тогда увидишь настоящую жизнь Бога. Ты хочешь увидеть, а я тебе скажу вопрос наоборот. Ты не видишь, не потому что ты не видишь, а потому что ты видишь что-то другое, и чтобы увидеть настоящее, это другое должно быть убрано. У тебя стоит фильтр, и пока ты этот фильтр не уберешь, у тебя все будут в этом фильтре определенного цвета. Народ Бога не смог войти в обетованную землю. Тем, которым обещали. Их дети вошли. Но тем, которым обещали, не вошли. Почему? Не смогли перерисовать, что теперь за нами Бог, и мы можем все. Заметьте, Бог называет только двух человек иного духа. Иисус Навин и Халев. И заметьте, что сделали десять. Вот почему сплетни, грязь и неправильное восприятие это как яд. Это яд. Почему? Потому что когда они пришли, они всем своим коленам действительно начали рассказывать. Это же были 12 глав колен. Они начали рассказывать. Мы не можем, мы проиграем, они больше нас. Вот, все. И они заразили всех. Вот что делает неправильное восприятие. Травит поколение. Ты хочешь быть с Богом? Переставь рисовать себе Бога. Ты хочешь попасть в славу и в глубину Его, когда входишь в тайную комнату? Забудь за вчерашнюю встречу с Богом! Начни с чистой страницы! Ничего не знаю, как придешь, так и принимаю. Вот это и есть определение религии. Со мной что-то произошло, и теперь я беру это как образец, и теперь по этому образцу работаю. Восприятие религии. Теперь ты должен выглядеть как пастор. Кто, где написано, ты должен выглядеть как пастор. Стоит какой-то пацан, в футболке потеет и орет, и шутки загинает. Но ты епископ который смотрит меня, не можешь воспринять это только по одной причине, потому что кто-то тебе нарисовал, кто пастор есть, как он выглядит, как он должен говорить правильно с кафедром. 
You Pope have has have this image of a pastor, but who drew it for you? У нас даже кафедры нет, у нас барный столик. We don't even have a pulpit, we have a bar table. Мы тут новое вино разливаем. We pour new wine here. Семья, кто-то понимает, что ты должен воспринимать меня не вот этим, не вот этим, не вот этим, а воспринимать меня вот этим. You shouldn't be perceiving things through your eyes and ears and brains. You have to perceive it from here. Ты должен убрать восприятие насчет того, что такое церковь, что такое учение, и только тогда ты поймешь, что такое церковь, что такое учение. You have to remove all those preconceived notions of church and preachings for you to start receiving it authentically. Поэтому Бог по сей день работает надо мной, как только я вылавливаю восприятие, которое базируется на предыдущем опыте, я его уничтожаю семья, потому что Бог уже не такой, он будет абсолютно другой и новый. God is still working with me until today. That's because if my perception of things to come is based on the things that I've experienced already, that is wrong. Кто-то берет для себя что-то. Are you getting anything for yourself? Время еще есть. We still got time. Может быть, ты именно сейчас застрял вот в этом сезоне, в своем сезоне. Maybe you're stuck in your season right now. Из именно из-за неправильного восприятия. Ты говоришь, Бог, когда я выйду? А Бог тебя там будет держать, пока ты не поменяешь. And maybe it's because of your perception, and God is not allow you will not allow you to move forward until you change. Семья, вы должны понять, что когда не вошло старое поколение, новое поколение, когда шло, Бог гигантов не убирал. Остались те же проблемы. Изменилось мышление поколения, и только тогда такое поколение смогло войти. Да не изменит Бог твою ситуацию. Бог работает над твоим восприятием. Ты можешь понять этот урок. Перестань это исцелять и чинить. Просто посмотри на это и прими это. И может тогда, когда ты отпустишь, Бог что-то и сделает. А если не сделает, не имеет значения. Я не позволю этим мелочам диктовать мою жизнь, мое будущее, мой прогресс и мое счастье. Никогда. Ты воспринял обещание Бога и нарисовал себе что-то в своем уме. И уже долго ожидаешь и ищешь не то, что Бог обещал, а то, что ты нарисовал на основании Его обещания. And as the time goes by, you no longer look for the promise, but for the image that you drew in your mind. А может Бог уже давно тебя дает, и это ждет тебя просто в другом варианте. Тебе просто нужно отключиться от того, что ты хочешь, и переключиться на то, что ты имеешь. Maybe God is giving you this promise just in a different shape or form, but you are not seeing it because you're so stuck in your way. И как только я изменил мое восприятие, моментально стала прекрасная семья. Прекрасно, прекрасные детки, все прекрасно, спасибо тебе, Иисус. И ничего я не хочу исправить. Если им Бог дал такой характер, ну кто я, чтобы исправлять этот характер? говорит, сынок, ну ты, ты думаешь, что я не говорю с ними? Ты думаешь, что если ты, то ты должен всем руководить, управлять, всем все напоминать, всех раздражать каждый день? А ты можешь отпустить и доверить мне говорить с моими детьми? 
О, вот что религия не может отпустить. Они никогда не отпустят контроль. Никогда. Это то, чем они живут. Как это позволить молитвам вот так происходить? Как это позволить молодежи двигаться вот так? Нет, это, это не от Господа. Ты не от Господа. Сдвинься, и пробуждение уже придет. Okay? Просто уйди Отдохни. У меня, был, у меня был персональный шок, когда, знаете, Бог в 93-м пообещал мне огромное влияние и авторитет среди своего народа. Да, Бог пообещал, я это видел, я точно знал, что Иисус мне это сказал. Я, естественно, выстроил свое предрасположение, свое восприятие и нарисовал свою ситуацию, свои планы. И там все, я уже пастор десятитысячной церкви на посадочных мест. А тут больше пару сотен двинуться никуда не может. But here we have barely couple of hundreds and we когда Бог постучался в мою голову и сказал, да я тебе не даю локальное влияние. Я хочу дать тебе столько, сколько здания не вмещают. Ты хочешь это или ты хочешь вот то, что ты нарисовал? Я говорю, меньше людей, меньше головной боли. And then I decided to let go because Поэтому я счастлив всем вам, родные, всем каждому. Я благодарю вас за тех, что вы мне не выносите мозг. Спасибо. Себя поменяй свое восприятие. Вы знаете, вскоре я начал обижаться на Бога, потому что церковь была всего лишь несколько сот людей. Я настроился минимум на 10 тысяч. И тогда я понимал, что Бог не обещал мне то, что я буду видеть. Он говорит, ты хочешь, я тебе дам, но ты должен отпустить твои планы и твое представление твоего влияния и движения. И тогда мне Господь сказал, говорит, я могу много через тебя сделать, если ты кредит за это не возьмешь себе. Другими словами, вот как оно работает. Я сейчас говорю тему. So right Кого-то эта тема касается сейчас, рвет. Он сейчас эту тему записывает и выдает ее в следующее служение как свою. И куча людей отдают свои жизни Иисусу и меняются. Потому что если он скажет, что это проповедь от Шаповалова, они не захотят ее слушать, потому что у них восприятие испорчено. И поэтому... И поэтому Бог берет человека, эту тему перерисовывает как свою, да бери, у меня как у молока у коровы, завтра еще надоем. За эти годы, боже мой! И Бог мне сказал, готов ли ты? Но, он, Бог говорит, я знаю, от кого это течет? Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Кредит ты за это не получаешь. И как бы второстепенно, третьестепенно касается это нацию, но твое имя там не фигурирует. Спасибо тебе, Иисус. Ты хочешь то, что ты видишь, или ты мечтаешь о том, чего ты не видишь, но там твое имя задействовано не будет. So it flows and it affects many people and somebody is sharing it. And, but your name is not brought up in any of that. Хочешь ли ты это? Do you want that? Некоторые так, ну, я бы хотел, чтобы меня иногда упоминали. You know, some people want to be mentioned and have a credit for things. Расслабься. Вы знаете, тогда я верил, что думаю по-большому. Back then I thought that I think big. И пытался набить локальное здание, знаете, впрессовать. сынок, ты думаешь очень мелко на уровне своего вот этого курятника. Он говорит, взойди ко мне и посмотри моими глазами на мою нацию. Я хочу дать твои откровения, которые я даю тебе, людям, но они этот сосуд не воспримут из-за восприятия, и мне нужно переливать одно и то же откровение в разные сосуды. Кто-то понимает эту глубину? Другими словами, он берет из этого сосуда вот эту информацию. Сейчас, прямо сейчас переливается и в другом варианте выдается и касается еще кучи, еще большего количества людей. Вы знаете, как мне Дух Святой это начал показывать, вот это исцеление восприятия. Я, я говорю, Дух Святой, пожалуйста, исцели. Я позволил ему исцелить мое восприятие. Вы знаете, после чего я все стал видеть совершенно по-другому. И я абсолютно успокоился насчет того, видят мои глаза что-то, или уши слышат, или нет. Меня это просто больше не интересует. За годы я понял, что даже если до кого-то сейчас эта тема не доходит, она дойдет до этого поколения через пять лет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я перестал, знаете, вот этот, знаете, как у американцев есть такое выражение instant gratification, сразу получить удовольствие. Бог говорит, отпусти и забудь. Говорит, тебе важно, чтобы тебе поаплодировали, или тебе важно, чтобы сердца людей менялись. Я говорю, сердца людей, души людей, сто процентов. Бог говорит, тогда успокойся и отпусти. Я буду управлять тем, что ты делаешь. Говоришь, от что из вас, что из центра вытекает. Неважно, это молитвы, музыка, слово. Следующее – это не позволь никому и ничему идентифицировать тебя, кроме Бога. Первое – это ты идентифицируешь и придаешь всем свое восприятие. 
Если ты понял, что это неправильно, урок второй – не поддаться ничьей идентификации и восприятию. Кто-то понимает? Другими словами, когда я вышел на служение, на меня сделалось такое давление религиозных структур и деноминаций, что они все попытались исправить меня. Кто-то понимает? Они попытались вот своим восприятием давануть, и я понял, у меня должен быть крепкий дух не только изменить мое, но не позволить чужому. Кто-то понимает вот этот второй момент? Потому что у некоторых из вас все нормально с вашим восприятием, но вы настолько сейчас боитесь и живете под давлением чего-то, что вы не можете ни дышать, ни жить, ни двигаться. Потому что кто-то за тобой наблюдает, ты под чьим-то восприятием, под чьим-то контролем, под чьим-то давлением, и ты постоянно должен играть вот эту роль. Освободись от чужого восприятия. Поменяй свое восприятие, ты увидишь тот же самый мир, но абсолютно другими глазами. Заметили, если смотреть глазами мира, то ты в шоке. Люди голодные, умирают, аборты, там голод, мор, там войны, там это. Я не понял, а, интересно, а как на это смотрит Бог? И сейчас столько восприятий пытаются надавить на тебя, и чтобы ты съел их мнение и жил под их восприятием. А у меня вопрос, он же хозяин, как он на все это смотрит? А я заметил, что Бог на все смотрит абсолютно спокойно. У него все находятся на своих местах, проходят свои тесты и достигают то, для чего они Богом были в дизайне Его созданы. Я так понял, чего мне расшатываться, когда я могу сейчас просто присоединиться к Духу Бога и иметь Его восприятие того мира, который вокруг меня. Поэтому для меня очень просто. Как реагировать? Как реагирует Святой Дух? И тебе сразу просто распознать. Если Дух Святой внутри меня не в шоке, не в кошмаре, не в расшатанности, успокойся. А если ты будешь на том месте, где что-то произойдет, тебе будет дана мудрость и ответы и правильный выход от того же самого Святого Духа. Родные, пожалуйста, успокойтесь. Guys, just relax, Позвольте жизни быть. Allow the life to be in your life. Позвольте вещам, даже которые мы не любим и нам не нравятся, просто им Позвольте произойти. Он хозяин. Я убираю бразды правления и соглашаюсь с тем, что я вижу и слышу. Даже, 
Даже вещи, которые мне ужасно не нравятся, и я сильно хочу их изменить, но могу ли я их изменить? Нет. Успокойся, отпусти и прими. Все, что ты делаешь, это просто по кусочкам теряешь свое сердце, свою любовь, свою нежность и доброту. Ты теряешь свою невинность. What you're doing is you're losing your heart piece by piece, your love, your kindness, your patience. Отпусти. Let go. Когда мне Бог сказал, посмотри миром, посмотри, как будто ты птица, посмотри, вот ты в мире птиц, что ты бы делал? Imagine yourself as part of the world of birds. What would you do? Он говорит, ты бы переживал сейчас за гнездо вот той птицы, вот той птицы и той. Would you worry about the nest of that bird or this bird? Я говорю, нет. I go, no. Если бы кто-то понятно просит помощи, конечно, мы помогаем себе. Но это относится ко мне лично. Каждый из нас заботится о своем гнездышке. Вот поэтому Бог и создал семьи, поэтому Он и поставил тебя главой, если ты мужчина в семье, и если ты женщина одна тянешь, тебя тоже главой поставил. Бог мой, чтобы ты работал с тем, что дано тебе. Иисус ученикам говорит, что вы заботитесь, мучаетесь по поводу того, что изменить не можете. Посмотрите на птиц небесных. Посмотрите. Представь себе птицей, что ты делаешь? Ты строишь свое гнездышко. Ты выращиваешь своих птенчиков. Ты вкладываешь туда свою жизнь, свою душу, свою энергию, свои эмоции. Пожалуйста, не подари какому-то, каким-то вещам свою энергию, которая должна принадлежать твоей семье. Imagine yourself as a bird. You need to be focusing on on building your nest, raising your children. Don't allow things to steal from you and your family. Потом люди удивляются, почему мои дети не любят меня, почему моя жена уходит, почему мужу, почему? Потому что ты отдал энергию, мудрость, все свою силу куда-то, но не туда, куда Бог тебе дал, то, что Бог тебе подарил. You know people who go, uh, who have their wife leaving or children not loving them, they go, why? That's because you spend your wisdom, energy on things that you were not supposed to spend them on. Поэтому, дорогие, я просто бросаю вам вызов. Если вы вот люди, к примеру, если ты бизнесмен, so example, пожалуйста, пойди на семинар настоящих бизнесменов, миллионеров и миллиардеров. Сходи. Потому что почему-то у нас, славян, бизнесмен, это тот, который пашет больше, чем рабочие под ним, убивается, еле выживает в долгах, он бизнесмен, он еле приползает. К примеру, да, сходи на семинар бизнесмен. Посмотри, как если ты призван бизнесмен, посмотри, как по-настоящему двигаются бизнеса людей, которые ворочают миллиардами, миллионами. Если ты, если ты служитель, пастор, да съезди куда-то на какое-то служение, на миссионерскую поездку. Посмотри совершенно другим восприятием. Посмотри, что такое настоящее служение, как все движется. Просто познакомься. Если тебе надоело жить в грязном районе или в районе, где преступность, пойди посмотри, как живут цивильные люди в нормальных районах и не говори, что мир лежит возле и все идет в ад. Посмотри, 
Потому что ты говоришь на уровне своего подвала, а мир больше, чем подвал. You see things being uh, dangerous and evil. That's because you're looking out of your basement. Пожалуйста, поменяй. Проси у Бога мудрости. Change things. Ask God for wisdom. Поймите, что знание важно, но не настолько, насколько мудрость важна. Understand that knowledge is important, but not as important as wisdom is. Я знаю людей, у которых огром... они полны знаний. I know people who are just full of knowledge. Но которые делают постоянно глупейшие поступки. But they do stupidest of things. Вы знаете, что знание покажет тебе, как зарядить оружие, а мудрость покажет, когда его использовать, а когда нет. Поэтому будь очень аккуратен. So be very Может ли кто-нибудь использовать именно то, что ты имеешь, и сделать намного больше, чем ты? Можешь, может ли кто-то использовать то, что тебе дано, и сделать больше, чем ты? Can somebody use everything that you're given to you? Прямо сейчас взять все вот это, что я тебе дал, и сделать больше, чем ты. Can somebody come in and take everything that you have and do more with it than you do? Я сижу и думаю, конечно. And I go, yeah, of course. Говорит, тогда делай. And then he go, and then God told me, делай. then go ahead ресурсы, and do it. Делай, у тебя ресурсы, энергия, у тебя здоровье, у тебя все прик... на делай. You have resources, energy, health, go ahead and do it. Amen. Поймите, что работать тяжело и работать мудро – это две разные вещи. Вот почему нужна мудрость семья. Потому что мудрость поможет тебе сделать в 10 раз больше, при этом быть свободным и не тратить много усилий. Сколько я знаю людей, которые пашут Днями и ночами. Отдают годы на какие-то проекты бизнеса и теряют жен, детей, отношения, близость. Why am I not a relative in my own house? Почему я, я, я в своем доме ну, не, не принят? Why am I not accepted in my own house? Потому что ты в доме находишься один раз в месяц. That's because you spend maybe a day a month in your house. Пожалуйста, поймите, пусть лучше будет меньше денег, но больше любви, близости и взаимоотношений. Let there be less money, but more love and more care. Вы знаете, когда-то задавали вопрос, вот собирались в семье, семей, людей, и задавали вопрос, женщинам задавали вопрос, ты бы хотела больше иметь денег или больше мужа в своей жизни физически иметь, вот эмоционально? Семья. Практически все женщины ответили, они хотят своих мужей иметь дома, и они хотят с ними проводить больше времени. Поэтому, семья, пожалуйста, поменяйте ваше восприятие, что вашей семье нужно больше денег. Нет, вашей семье нужны больше вы. Чтобы дети знали тебя, любили тебя, были с тобой. Знаете, кто не сможет вас воспринять новыми? Чье восприятие насчет вас уже было сложено? 
Вы знаете, самое интересное, вот это третий момент, который я хотел поговорить. Вы знаете, когда Бог поднял меня и мою жену туда, где мы сейчас находимся, я заметил одну очень интересную тенденцию во всех людях, которые знали меня до этого. Их восприятие не смогло меня принять и вместить и с большинством, практически со всеми, нам пришлось расстаться. Другими словами, мне нужно было идти на огромные компромиссы, чтобы держать этих людей в моей жизни. Может, у некоторых прямо сейчас вот это происходит. Ты идешь в огромные компромиссы, чтобы просто не потерять взаимоотношения. А Бог хочет дать тебе абсолютно новых друзей, новый уровень, новую славу и новую глубину. Говорю, Бог, если, эти, если эти друзья в моей жизни, они были прекрасны, я не хочу с ними расставаться, но если время пришло расстаться, пожалуйста, забери. Вы заметили такой момент? Всех людей, которых Бог призывал, он их отсоединял от, от их родства. Начиная с Моисея, Иосифа от семьи, Авраама со своего ура халдейского, Давида от его братьев. То есть везде ты найдешь отделение, потому что братья Давида не воспримут Давида. Мардахей даже есть в и сказал, не вздумай заикнуться с какой ты нацией, потому что восприятие царя испорчено, и тебя могут не принять. Он должен видеть тебя как есфирь. Просто вот девушка пришла, заявилась в твой двор, и он влюбился в нее, помните, да? И, и они женились, и только потом она вскрыла, кто она и с какой она нацией. Потому что вы помните, весь дворец, все эти, они, они пытались уничтожить евреев. Бог знает, как красиво поставить своих людей в правильные места. И вы знаете, мне пришлось расстаться с многими людьми до того, как, до того, как я вошел в мое призвание. Мне пришлось расстаться с хорошими друзьями. So и, вот в чем, и вот в чем было очень больно. Мы расстались не потому, что они были плохие люди, а потому, что они просто не смогли, отреклись поменять свое предрасположение насчет меня. И все, и мне пришлось просто отойти, наши отношения порвались. Например, здесь в зале буквально на одной руке я могу посчитать людей, которые знали меня до моего призвания. Вон Миша сидит. Миша, помахай руку. Я ему, я ему он, он был религиозный в хлам, такая борода сидела. И мы делали паркет с Мишей. 
To count how many people know the old me here, there is uh, Michael right there, he knows me. Серьезно, он вам такие приколы рассказывает. А я ему за Иисуса, а он ржет над ним. Я говорю, тебя Иисус когда-то поймает. Вот он тебя поймает. Он его поймал. He was so religious that when I would share things with him, he would laugh at me, but I знаете, почему Миша, знаете, почему Миша здесь? Он смог меня тогда вместить, и он смог меня вместить сейчас. И вот почему наши отношения не порвались. Do you know my, why my relationship is going with, with him? Because he was able to accept me back then as well as he can accept me now. Тогда мы были оба пацанами. Я 19-летний пацан, он тоже. То есть мы были пацаны, просто работали бизнес, работали там, паркет стелили. То есть, дорогие мои, но когда, если люди способны тебя вместить, тогда вы сможете двигаться дальше. There are people who are able to comprehend who you are. You'll be able to move with them. Он смог вместить меня как паркетчика, и также он смог вместить меня как служителя и пастора. He could perceive me as a guy who installed hardwood floors as well as a pastor. То есть семья, вы понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm talking about? Вот, вот в таком варианте да, но большинство людей не смогли, увидеть, смеялись. Majority of people couldn't understand my changes; they would laugh at me. Но я понимал, что для меня Иисус и Его мечта дороже, чем держать взаимоотношения с этими людьми. Вспомните, это тот момент, где момент Иисуса, жизни Иисуса, где Он не мог ничего сделать в Своем селении, там, где Он вырос. Remember the point in life when Jesus couldn't do anything in the town he was raised in? Потому что вы помните восприятие людей это плоть сын плотника, кто ты? И написано он там не смог совершить никакого чуда, только на некоторых возложил руки и смог там может немножко исцелить людей, но он не смог явиться, как он явился в других городах. For people he was just a son of a carpenter. Carpenter, he couldn't do miracles he meant to do there. Семья, поймите, здесь огромный огромный урок. There's a huge, huge lesson in this. Послушайте внимательно. Бог не смог, не не хотел, не смог проявиться там, где неправильное восприятие насчет него. Look, God couldn't manifest Himself. It's not that He didn't want to; He couldn't in the place where he, the perception wouldn't allow. И некоторые люди тебе говорят: "Ну, если Бог действительно с тобой, ну сделай что-нибудь, сделай. Да ничего не будет Бог через тебя делать, потому что люди, которые вокруг тебя стоят, никогда не воспримут тебя. Просто уходи из этого общества." Я помню, как эти дьякона играли, да, с моими нервами и говорили: "Ну давай, ну сделай что-нибудь. Ты ж там делаешь, там же бесы выходят. Ну давай, выгони беса". Понимаешь? И я помню эти братские, драцкие. I remember deacons of the religion, religious churches going like, well, you were able to cast demons out there, do it here, and I couldn't do a thing. So I would try something being young and inexperienced while they would be laughing at me. Я такой, я такой, Господи, почему ты не проявляешься? И потом с годами я понял, потому что Бог не работает там, где нет веры и где восприятие абсолютно не позволяет Богу двигаться. Иисус, Библия говорит, не смог. So I would be like, God, why didn't you manifest yourself? That's because their understanding and their perception. Some people say, well, I'm going to stay and I'm going to change things here. Если там восприятие насчет тебя не, не поменено, и тебя не, ничего ты там не изменишь, говорю тебе из практики Иисуса Христа. И вот почему Иисус говорит, пророк не принимается в своем Отечестве. Не, он не воспринимается. Его не возьмут, не примут, не услышат. Вот почему Богу, чтобы нация тебя услышала, иногда тебе нужно вынять это до нации и где-то со стороны говорить в нацию. Кто-то понимает? 
Потому что если ты останешься в той нации, тебя просто не воспримут. Вот почему Бог берет Моисея, не только он его воспитывает в доме фараона, но потом на, на много-много лет, на 40 лет уводит его вообще в пустыню, и Моисей тогда только приобретает способность говорить к своим людям. Что Бог делает? Он забирает Моисея полностью, чтобы о нем было все забыто, и приводит его абсолютно новым и, и абсолютно другим. Восприятие людей теперь воспринимает Моисея как Моисея, а не как какого-то пацана, который тут распсиховался и убил кого-то. Будь аккуратным со своим оригинальным окружением. Be very careful with your surroundings. Your original, original surroundings. Пытаясь завоевать их авторитет и уважение, ты можешь потерять не только свое призвание, но свою идентичность и свое будущее. Trying to earn their respect, you are risking losing your calling and identity. И знаете, что самое интересное? Когда мне пришлось потерять 95% моей родни, они все отреклись от меня. Они все в пятидесяти церквях. Interesting thing is that I had to cut Самое интересное, потом я узнаю, что они подпольно слушают проповеди. Привет, ребят. Дорогие мои, поймите, цена будет уплачена тобой, мной, нами. Мы хотим делать что-то новое. Нам придется очень серьезно побороться с чем-то восприятием и выйти из-под контроля чего-то восприятия. Вот почему братья Иосифа даже не узнали Иосифа. Потому что там бы было совершенно другое восприятие. Бог так сделал красиво. Вокруг тебя всегда будут люди, которые не признают тебя и отвергнут тебя. Именно из-за твоего реального успеха. Знаете, для меня было тяжело принять, вот реально тяжело воспринять, представить, что твой успех, успех вызовет у кого-то ненависть, зло и раздражение. Ты ничего не сделаешь, это натура человека. Почему людей бесит успех тех, кого они близко знали? Почему? Почему людей просто раздражает успех, которые тебя знали? Потому что они имели те же возможности и то же время, но не воспользовались этим. И когда они видят тебя, они все сравнивают, и твой успех всегда напоминает им об их провале. Поэтому просто прими это. Лучше быть оплеванным, чем плевать. Поэтому какую позицию выберешь? Знаете, самое интересное, что самую большую ненависть и непризнание ты получишь от ленивых, ждущих подачки и не желающих принимать радикальные решения людей. The most rejection you will receive from lazy people who are expecting handouts. 
Это люди говорят, о, никакой цены нет. И даже, и даже я могу книгу написать о цене, которую я уплатил до того, чтобы вот здесь стоять. Цену кровью, потом, нервами, бессонными ночами, ненавистью, предательствами, разрухой, провалом. Книгу могу написать о цене, которую я уплатил. Jesus, Иисус уплатил только на кресте то, что ты не мог уплатить. А весь остальной путь придется пройти и тебе и мне. Почему Иисус проводит нас через это? Потому что человек такое существо, которое не может познать любовь, пока не поймет ненависть. Ты никогда не оценишь верностью, пока не переживешь жестокое предательство. Кто-то понимает, почему мы проходим это? Вот почему Иисус говорит, кому проще на большее, тот что? Больше любит. Да почему, Иисус, я так много тебя люблю? Я заканчиваю семья. Минутка и все. Я вас отпускаю. Ну, на улице жара, а здесь хорошо. Все это, дорогие мои, в восприятии и предрасположении. Заметьте, в самом начале дьявол искусил Еву именно вот этим неправильным восприятием, вот этим ложным восприятием. Дьявол не использовал ни одного заговора, ни одного демона, ни одного проклятия, ничего. Он использовал восприятие. Он просто сказал... Вас вкусите? Он знал, что они хотели. Они хотели быть похожими на своего небесного отца. Вот если вкусите от этого дерева, вы станете как боги. И здесь восприятие. Я представляю только, что у нее в голове начало крутиться. И написано, она ела и дала мужу, и они оба вкусили, и здесь пух, открываются глаза. И вот тут они понимают, что они попали. Все остальное вы знаете. Все человечество попало из-за чего-то неправильного восприятия ситуации. Поймите, семья, ничего не изменилось. Змей, дьявол продолжает играть с твоим и моим восприятием. Вы взяли что-то для себя? себя? Просто вот этот маленький урок. Пусть сегодня было немножко смешнее, чем обычно, но я верю, вы услышали мое сердце. Я верю, что некоторые из вас даже не надо сейчас ситуации менять. Я просто помолюсь, чтобы Бог исцелил. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. По крайней мере, так я точно знаю, что я закончу. Вы знаете меня, если мне тема нравится, вы можете еще посидеть. 
это один из топиков, который мне очень нравится. Поэтому, дорогие, давайте просто закройте сейчас глаза свои. Вы знаете, я хочу помолиться, чтобы Дух Святой исцелил те раны, которые тебе нанесло ложное и неправильное восприятие. Я просто прошу Бога, чтобы ты успокоился и позволил жизни происходить вокруг тебя. Без контроля, без вмешательства, просто иметь мир изнутри, наружу, не искать его снаружи, вовнутрь. Сколько людей, у которых сейчас их счастье зависит от кого-то и от чего-то, и пока оно не изменится, ты счастлив не будешь. Но это ложь. Все идет изнутри. И когда мне Бог сказал, измени свое понимание, и все вокруг станет на свои места. Ты ничего не сможешь поменять, потому что каждому человеку дано своя воля выбора, и он будет делать, несмотря на, на, на то, что вокруг происходит. Человек будет делать, что он хочет. И когда я просто отпустил, я сказал, Господь, я принимаю Тебя, я принимаю жизнь, я принимаю все, как Ты дал, и я благодарю Тебя за это и за всех, кто является частью моей жизни. Я навсегда убираю мои руки от того, чтобы что-то пытаться исправить, и я позволяю тебе в твое время коснуться и исправить то, что ты хочешь. И я благодарю тебя именно за ту жизнь, которую имею, и за тех людей, которыми я окружен. И я обещаю тебе, что я каждый день просто буду наслаждаться тем, что ты мне даришь на сегодняшний день. Не буду планировать, не буду раздражаться, что-то пришло, не пришло. Я просто принимаю, люблю и благодарю. И точка. Много чего хотел бы я изменить, но я не позволю этому красть мой мир, мой баланс и мой, мой покой. Change, to, uh, Любовь, покой для меня намного дороже, чем контроль. Я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя за каждого, кто здесь. Я благодарю Тебя за каждого, кто смотрит нас. И верю, что эта маленькая семечка пусть сегодня попадет и будет взросшена Духом Святым внутри нашего сердца. И мы просто не будем тратить наши жизни на попытки что-то изменить и просто примем и будем наслаждаться тем, что Ты нам уже дал. И я от всего сердца благодарю Тебя за все любимое, что Ты мне дал. Спасибо, родной. Я счастлив. Я наслаждаюсь. 
я ничего больше не пытаюсь выпросить. Я просто знаю, что зрелость введет меня в следующие вещи, которые мне нужны в том возрасте. И то, что мне надо сейчас, Отцом всегда будет дано. И я благодарю Тебя. И все сказали «Аминь!» Воздай Ему славу! Наш Папа прекрасен! Awesome. Он мудр! Присаживайтесь, любимые! Присаживайтесь, родные!